0: No 25 de novembro de 2019, a Wizards contou pra nós um segredo que talvez era melhor ela ter mantido secreto. Ela ensinou a gente que é plenamente capaz de vender cartas específicas diretamente para os consumidores, em vez de embuti-las em decks pré-construídos ou aqueles from the vault ou né, fazer da forma típica que seria embaralhá-las aleatoriamente dentro dos boosters. E não só ela era capaz de vender cartas que poderiam, ou não, ter alguma demanda da player base, como também o faria em versões ultra mega especiais. Ela poderia tornar foil cartas que jamais foram foil ou que poderiam ser impressas nessa qualidade. E, mais extensivamente, reinventando completamente o nosso conceito sobre o que é uma carta de Magic. Eu me refiro aqui, é claro, aos Secret Lairs. O Secret Lair é uma submarca de Magic que agrupa cartas em pequenas edições colecionáveis e com temas atípicos e estilos artísticos ainda mais atípicos radicalmente diferentes do que você encontraria numa coleção, entre aspas, normal de Magic. Nós estamos mais perto do que nunca de voltar a nos encontrar presencialmente para nos esbaldar em abraços, cervejas para quem é da cerveja e risada. E eu não consigo parar de pensar em uma coisa, quando eu castar aquela carta advinda de um maldito Secret Lair nervosão no meio da mesa, tipo aquele Assassin's Trophy que parece uma capa de disco de uma banda de metal, alguém inevitavelmente vai virar e falar Ei, isso aí não é uma carta de Magic,
1: é? Às vezes você já ouviu. Nossa, você conhece Magic? Bem-vindos à
0: 11ª Guilda, o podcast que esquenta o coração com essa pergunta. Fiquem à vontade, o papo já vai começar. Bom, a gente tá gravando esse episódio exatamente dois anos depois do primeiro Secret Lair lançado, de lá pra cá houveram 79 novos lançamentos. Eu comprei alguns, apesar, né, de estar no Brasil, e aqui na Guilda a gente se presenteou com alguns também. Na verdade, se você for para para pensar, o Secret Lair é o presente perfeito. Hoje, na presença de Felipe Moreira, olá, e Rafael Reis, Images and Words. Eu, Sicone, como anfitrião, vou tentar conduzir essa conversa sobre o Secret Lair, expressão e a era da vaidade. Afinal, meninos, o que que uma carta de um drop do Secret Lair Traz pro Magic que uma carta normal não traz.
1: Arte bonita pra caramba. Se tem uma coisa que a gente não pode negar é como eles capricham, né? E mais ainda, eu diria que... Variedade. Eu acho que a variedade é por onde eles querem pegar, né? Elas de customizar e diferentes estilos artísticos. artísticos é isso que traz do ponto positivo. Que traz do ponto negativo a baita de uma segregação muito louca financeira. <risos>
2: Será? Eu acho que ela tá tentando pegar a vaidade do jogador, cara. A vaidade do jogador de Magic já é extremamente exacerbada. Ela dá uma oportunidade do cara se destacar ainda mais. O cara que casta um Secret Lair na mesa. Olha o Secret Lair, o cara aí, pá. Pra... Ah, cara lá nos Estados Unidos, sabe? Deve ser meio besta, assim. Mas aqui no Brasil, cara, o esforço que você tem que fazer pra adquirir um Secret Lair te bota milhas na frente de a pessoa entender o quão investido tu tá dentro do jogo. Isso é verdade por fatores que a Wizards não tem culpa nenhuma,
0: certo? Assim, o nosso câmbio não tá dos melhores, a gente tá sofrendo uma pandemia e tudo mais. Mas, se você for parar pra pensar no valor desse produto lá no mercado deles, muitas vezes tá compatível ou até mais barato do que o valor daquela carta single no mercado secundário. Aí
2: é mais uma, uma coisa que ela apela, mas aí não é para vaidade, ela apela para ganância do jogador. Tu tá oferecendo uma coisa com desconto, né? A Wizard diz que não olha para o mercado secundário, mas como é que tu não vai olhar para o mercado secundário quando tu vai precificar os teus Secret Lairs? Tu vende 5 cartas a 30 dólares quando tu sabe que a soma dessas 5 cartas dá 50 dólares. O jogador que tem o mínimo de discernimento vai pensar, nossa, que oportunidade, vou comprar... Se for só pelo valor financeiro, tu te joga mesmo Tu não gosta das artes, porque em tese É um bom negócio, e quem é que não quer Fazer um bom negócio?
1: Todos queremos E eu, eu acho que a Wizards tem culpa No momento que a gente Examina a nossa, a nossa realidade aqui De brasileiro, de latino-americano E não trazer isso pra cá e aí a Wizards tem o papel dela de, tipo, aí é culpa dela. Aí ela tem que assumir que ela não lida com o câmbio. Mas ela poderia trazer aqui para um preço mais ajustado para o nosso mercado. Como são os produtos, normalmente, né? É. Tem esse ajuste de mercado. Então, tem essa questão aí da, da boa vontade da Wizards também, cara.
0: Não sei se é só isso, cara. E acho que a gente vai chegar nesse ponto da discussão aqui, mas... É muito diferente esse modelo de negócio do Secret Lair. Ele não é como um container de uma edição que você pode mandar trazer, você já tem ali mapeado mais ou menos o hábito de consumo daquela região, tá, tá, tá. É sob demanda, né? As pessoas compram numa janela de tempo, isso pro mercado norte-americano funciona super bem e, dependendo do volume, justifica ou não fazer o transporte disso pro destino que for. Agora chegar alguma coisa no Brasil, que a gente sabe que não é um lugar fácil, qual que seria o volume mínimo pra justificar isso? Será que eles se renderiam a funcionar como uma campanha do Kickstarter, tá ligado? Só se vender mais de um milhão de cópias pro Brasil a gente importa, se não, se não alcançar a meta a gente cancela, tá ligado?
1: <risos> pode ser, pode então, ser.
0: Então, eu não sei se, se é tão fácil assim, eu entendo que obviamente ela tem responsabilidade de fazer esse, né de dar essa forçadinha, dialogar ali com os distribuidores mas em última instância, é complicado. É bem complicado. É um modelo de negócio diferente, né, cara?
2: Pra mim é até mais fácil, cara. Tu tem a demanda exata do teu produto, cara. Ao invés de mandar um monte de From the Vault Annihilation aqui que fica encalhado nas prateleiras, ela manda exatamente o que sabe que vai ser vendido. Na minha cabeça é até mais fácil. A Wizards não vende diretamente aqui pra gente, certo? Ela é representada. Através de distribuidores, é. Então, mas os, aí os distribuidores que tem que calibrar o que, que eles compram e o que, que eles não compram podem errar. No produto sob demanda não tem erro.
0: Mas aqui é a gente não compra do distribuidor o Secret Lair. Nem lá fora, nem aqui, seria. Seria da própria Wizards. Esse, acho que esse é o ponto, sabe, Rafa? É, esse é o degrau. E nos lugares onde a Wizards entrega, ela realiza a entrega, né? Toda essa cadeia logística, ela pegou pra si. Sim. Enfim, é que não tem como falar sobre Secret Lair sem passar pela questão... BR, né? É, tipo,
2: as polêmicas.
1: Isso que a gente nem entrou na escassez programada de mercado. Que é eles estão programando a escassez do próprio produto. Mas a gente tem que falar depois, talvez, sei lá. Eu acho que sim,
0: cara, porque é até engraçado, né? A gente começou falando aqui, ou elaborando essa pauta, pensando em termos de vaidade, mas rapidamente a gente já pensou nos sete pecados capitais aqui pro...
1: para <risos> <Pro> Secret <risos> Lair, né? Já sabemos quem é a dona da Vareza aqui, né?
2: Preguiça! Preguiça da Wizard de trazer, traz aí.
1: Atrás <risos> do
0: Wizards. Deixa de ser preguiçosa. <risos> Mas, caras, assim, antes da gente pular completamente pra dentro de outros aspectos que tem a ver com o hábito de consumo de nós, né, jogadores de Magic, eu queria trazer aqui pra vocês algumas curiosidades, até que é, na investigação nossa me deparei. E uma delas é a respeito das direções... Que os Secret Lairs tem tomado do ponto de vista artístico. Uhum. E a gente viu muito recentemente aí um, um, uma série de lançamentos bem polêmicos a respeito das artes que ela escolheu fazer, né? Acho que o mais polêmico de todos foi daquele coletivo, que eu não sei pronunciar, mas... Acredito que seja Mischief, uhum. que você tem uma carta que você pode tirar uma, uma planície, que você tira a película e ela vira aquela Penland Boros ou, um, um, enfim, uma Swords to Plowshares que <risos> não, não, nem o nome da carta tá escrito direito, é... tá ligado? Então, cara, assim, a, a Wizards tá de propósito, claro, puxando os limites ali do que que é considerado uma carta de Magic. Isso remonta à introdução do episódio, que é o quanto que isso pode ser assustador pra quem não tá acompanhando a moda, né? As tendências. Ainda mais porque, como dito também, o Secret Lair é uma ideia que começou a ser aplicada durante tempos de pandemia. E nem todo mundo ficou ligado em tudo que tá acontecendo. Tem muita gente só ligado na arena e quase não é afetado por novidades de Secret Lair, né? Uhum. Então, enfim... Várias polêmicas se inauguram. Uma delas, que eu tô até um pouco... Apesar de eu não estar tá muito ligado nesse cenário, mas eu tô muito curioso pra ver, são os eventos sancionados e os Secret Lairs, né? Eu acho que tem uma discussão que eu queria trazer aqui pra mesa, mas só pra inaugurar ela, eu passo a palavra. Cara, é, teve uma coisa sempre que eu achei muito curiosa, que a Wizards é, sempre foi, digamos assim, complacente, e agora isso tá tomando uma tá virando alvo até de debate, que são o, o que, que é uma carta de Magic para um campeonato sancionado, né? Uhum. Então, assim, você poderia levar uma carta alterada, com a arte alterada para um campeonato. Esse é o ponto que eu quero trazer. A Wizards sempre permitiu isso. Tem né, um estatuto, tem uma, uma, um, um lugar, uma regra ali que orienta né, os juízes, que vai dizer qual que é o limiar das alterações, das, das cartas alteradas, né? Ou até mesmo, hoje em dia, você tem aquelas alters Sleeves, que são aquelas Inner Sleeves que você pode colocar uma arte por cima,
2: Obviamente que no Brasil não tem, né? Mas, enfim... Não, não, não até ido. tem, pode pagar 6 euros mais o frete pra pegar, né? É. Pagar, ou seja, um bilhão de reais. Um bilhão de reais pra ser taxado e virar dois Isso. né? Então... <risos> é, mas enfim,
0: você poderia usar uma carta com arte alterada, até mesmo assinada, se eu não me engano, e...
1: Uhum. É,
0: outer sleeves, contanto que você respeitasse alguns critérios, que são... A modificação da arte não pode tornar a arte original irreconhecível. Você não pode ter ali um texto que vai ter algum tipo de conselho estratégico na carta. É, a sua alteração não pode conter arte que possa ser considerada ofensiva. E você não pode cobrir ou modificar o nome ou o custo de mana da carta. Respeitando isso, a sua alter, ou a sua alter's sleeve, go crazy. Pira o cabeção. Mas e aí? Tem
2: Secret Lair que tá ultrapassando essa barreira? Mas tem Secret Lair que tá ultrapassando aí muito essa barreira, né? Mas. Aí aí? Mas aí ela é impressa pela própria Wizard. Fica imaginando o cara que vai levar esse terreno aí, que tu pode arrancar uma película e ele vira outra. <risos> que raio é. que, o, que, a, que a, o oponente dele vai pensar, isso é uma planície ou isso é uma Penland boros? É. Ele... Tá, tá começando a ficar muito complicado. O Rafa
1: falou que eles mesmos produzem... Eu pensei... Ah, então beleza... Você matar alguém com a arma de um policial... É basicamente isso. Né? <risos> Estou cometendo crime aqui... Mas pô... O policial não me a arma... Essa tá arma é sancionada. <risos> eu, o que eu achei interessante... Também não conhecia quais eram esses limites... Mas o que eu achei muito interessante... É o quanto que isso... Deixa claro que... Óbvio... Em ambientes de eventos sancionados... O importante é o jogo... E o gameplay e as regras que importam do jogo, ter essas informações com, com fácil acesso, então não cobrir o, o nome, não modificar o custo. Sei lá, pode ser uma carta que é super staple, sabe? Você sabe qual é o custo, você sabe qual é o dano, você sabe. Mas você não pode modificar, então isso me chamou muita atenção. Uhum. eu fiquei confuso um pouco com não ter um conselho estratégico eu fico pensando, o que que deve ser, né, alguém escreve na carta,
2: me use no turno 2 <risos>
1: não usar no turno 3 né? é, eu fiquei, fiquei curioso também o que, que
0: poderia ser cara, é, tipo um carne, o...
2: né, Tem um carne assim, todo alterado diz assim, se tu não conseguir me castar no turno 3 me liga esse é o conselho é, estratégico então, não, o pode ser assim.
0: o Bolt na Bird também, pode ser <risos> um conselho <risos> estratégico,
2: cara
1: em é. relação a essa atitude da Wizards é... Cara, pra mim Bem opinião, a gente conversou Bastante sobre isso antes de gravar Essa carta não é pra você jogar uhum. Ela não é uma peça de jogo tá. Essa carta não é uma peça de jogo, essa peça é um Colecionável, que tudo bem Ter um colecionável e você pode até utilizá-lo Como uma peça de jogo Mas eu acho que em algum momento a Wizards Vai baixar, um... acho que ela nem vai Precisar baixar uma regra Eu acho que com essas regras que estão aí, já fica claro que, por exemplo, aquele Swords to Plowshares, que tem o 2 uhum. no lugar do 2, uhum. não vale num um evento sancionado. Não vale? Mas é impresso pela Wizards, não? Swords Hoje to Plowshares. Hoje é. vai valer, vai valer.
2: Hoje Como vai valer, mas eu a... faço Swords to Plowshares.
1: Cara, mas quem tá lá não vai ser o cara que definiu que essa carta seria impressa, vai ser o juiz. Se o juiz vai pegar e vai ler as regras vai falar não pode. Não, mas é uma carta impressa pela Wizards Ele fala, a Alter também é impressa pela Wizards E foi alterada por você, Cacete, mas tudo bem Cacete, mano, aí é,
2: <risos> Tá ficando complicado, não, eu acho que a Wizards é. tá expandindo O próprio assim, leque de Regras que ela mesma se impôs Exceções, né?
1: Eu acho que ela vai baixar Em algum momento uma regra, tá gente? Por enquanto não existe por in... Mas por enquanto elas estão meio que dando Overlap, né? Tipo o você jogar com uma carta dessa e a regra é se opor a você jogar com uma carta dessa. Ah, o nome da Swords to Plouchers, ele
2: tá Swords 2 Plouchers, né? né? Isso,
1: é? isso. Então isso. alterou o nome. E aí é bobo, é bobo, é, é tipo, é uma diferença boba, óbvio, idioma e tudo mais. Mas, por exemplo, quando você tem carta que fala, ah, é, exile todas as cópias com o nome X. Uhum. O nome tá diferente. Ah, entendeu? É verdade, o
2: player mais... Spike pode dizer, não, mas a minha tá... E, nossa, dois
1: e é, aí, com certeza. Oh. E esse ambiente é totalmente voltado para esse
0: player. É, eu, eu nem sei se é o Spike, eu acho que é aquele player de má fé, né? Que, é, né? que, é, que vai tentar total. se aproveitar ali do, do, do mínimo, do mínimo. Mas assim, Feralau, eu, eu sinto, né, que não vai, ter, não vai existir esse dia que a Wizards uhum. vai falar, não pode, porque empoderar as pessoas nesse sentido de usar a carta também como peça de jogo, ou seja, não transformá-la numa borda prata, é, é o que dá o poder de, de venda ali para aquele, uhum. aquele asset específico. Na verdade, na, é, a gente tem aqui um episódio que a gente fala sobre borda dourada e a gente entra no detalhes, nos detalhes a respeito das bordas, né? Uhum. E hoje, a borda, na verdade, ela não tem mais um sentido literal, é um sentido metafórico, né? Porque as cartas do Secret Lair não tem mais bordas, né? A gente já passou disso, né? Na real. <risos>
2: assim, quando eu joguei Modern com meus bolts que são de Secret Lair eu, sou, eu, eu tive alguma espécie de eu pensei assim, tá, tô jogando um bolt na mesa, eu tô anunciando raio lightning bolt, todo mundo sabe o uhum. que faz mas o meu oponente pela arte talvez não reconheça, porque talvez ele não Sim. tenha visto o Secret Lair ainda, e aí eu pensei, puta, será que eu tô quebrando o clima de jogo pra esse cara? Não foi bom, cara na, na real, assim, eu continuo usando foda-se, mas <risos> não, 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 na hora eu me perguntei, sabe
0: acho a sua preocupação legítima e, né, você demonstra aí que realmente se preocupa com o que tá acontecendo, né, ao seu redor, com essa atitude. Agora você falou, me veio essa memória. Eu participei de um GP em São Paulo. Eu não me lembro o ano que o cara tinha um deck totalmente cheio daquelas Masterpieces de Kaladesh. Nem lembro Uau. se é Masterpiece que fala, galera. Aquilo é ruim mesmo, hein? uma. é ruim de reconhecer. Não é só isso, assim. É que se você for pesquisar, aí tem vários. A gente conhece umas famosonas, né? O Soul Ring e tal, o Mana pá, tipo, ah, Mas tem várias, tem várias Sim. Umas mais obscuras E o cara ali tava com um affinity cheio De Masterpiece rodando na minha frente E eu, assim, tive dificuldade E até fiquei um pouco Intimidado, né Óbvio, uhum. o cara já chega com o deck Todo
2: blindado Nossa, tu pensa, eu sou ruim e pobre
0: É, exato, é É verdade, é, é, eu não tinha pensado Nessa questão do pobre, mas de fato é, eu acho que seria isso Mas não é nem pelo fato de, de não ter o mesmo poder de compra que a pessoa e tal Porque eu acho que cada um dedica seus recursos do jeito que acha melhor Sim Mas assim, eu tive dúvida se aquela carta era uma carta mesmo, sabe? Naquela época, isso muito antes de Secret Lair eu falei, caramba né cara Tipo, óbvio, tô acreditando ali nesse cara né Ele tá sendo minha, minha referência mas eu fiquei naquela, tipo, caramba, né? Tipo, se o cara quisesse empurrar alguma coisa ali e, sei lá, talvez ele pudesse. Uhum. Talvez aquilo pudesse ser uma proxy muito elaborada. Não pensei na época, mas hoje visitando essa pauta com vocês, sei lá, cara, numa certa circunstância pode ser que você queira chamar um juiz. É, né? tipo, cara, eu nunca vi esse print, saca?
2: Então, é de verdade? E vou te dizer, o cara que chega com um deck Desse, talvez ele tente te impor uma expertise Tipo, o cara pra deixar um deck Desses, todo Masterpiece É porque o cara deve amar o deck sim E aí tu nunca vai questionar uma jogada dele Porque tu pensa, puto, o cara deve jogar Como nunca com esse deck e aí o cara deve ser um mestre desse deck Então tu nunca vai questionar uma jogada do cara E aí o cara te bota uma autoridade, digamos assim Porque o cara tem uma carta blindada Pressão psicológica, hum. eu tava pensando até agora Quando com... eu tava contando a história E eu pensei,
1: cara, o quanto que alguém não poderia. Poderia usar disso para tirar proveito durante o jogo e aí o Rafa Tô vai ficar calma. feliz, ó. Isso aí é um pseudo política no duelo. <risos> o cara tá usando de metajogo jogo para te influenciar e definir suas ações. Eu não sei uhum. o quanto que isso é coberto por regras, né? Ó, óbvio que eu acho que não, porque é algo muito sensível. Mas é muito diferente você jogar com uma pessoa, por exemplo Um exemplo muito mais rude Que vai jogar um mesão com você, um amigo seu Que tá jogando sem sleeves Do que um amigo seu que tá jogando com sleeves a gente, hum. O nosso subconsciente já vai fazer algumas do Tipo, pô, o cara ou tá começando a jogar agora é, Não tem tanto carinho pelo deck Não tá eu,
0: envolvido Eu não deixo alguém jogar sem sleeves
1: Vai lá e
2: compra
0: <risos> Não, eu tiro de um deck meu, não, mano Coloca uma blusa aí, velho
1: Sei, ninguém, ninguém vai passar é, frio, é, não ambiente acolhedor, né, o cara chega Não, não,
0: ah não, não toma, toma essa água <risos> não aí Não soube Passando a minha vigília <risos> Não, brincadeira Eu fico um pouco incomodado com pessoas que não usam sleeves É, né? mas
1: são coisas que a gente Acaba meio que, né Pensando e julgando sim, ali Eu sim. não sei, alguém pode sentir proveito de uma situação dessa Chegar com um deck todo blindado é, Usar de má fé Por uma, sei lá, um print super específico que, que é, sei lá, sem texto, né? Tem, tem também uns prints, assim, oficiais da Wizards. Sei lá, mano.
0: Eu não sei como que os juízes lidam com isso nos campeonatos. É, inclusive, é um tópico que eu queria discutir aqui com vocês. Porque nem tudo que os Secret Lairs estão fazendo é novidade. Algumas coisas já foram testadas. Uhum. Já foram testadas faz tempo. Tem duas coisas que eu queria destacar aqui mais, que são... Tem cartas que não tem regra escrito nelas. Que são as cartas Full Art. É, e acho que, eu não sei, as primeiras devem datar de 2009 deve, sei lá, ou mais antigas ainda, faz tempo, mas tem cartas que nem tem Oracle não tem regra, e Sim. você tem que deduzir o que a carta faz pelo título dela, mas são, não sei se necessariamente mas costumam ser cartas com efeito icônico do Magic tipo, Sim. o próprio raio ou um Negate, ou um Day of Judgment, ou... É, mais ou, ou menos, né?
2: Porque também tem o caso de Crypt Command, tem quatro, quatro... Ah, é. Esse Exato, é o mais eu icônico. Exato,
1: E se eu esqueci um dos módulos do Crypt Command? Aí você fala, não, nesse módulo aqui eu ganho o jogo. <risos>
2: é, o normal, Counter Draw. Eu lembro de Searing Blaze. Searing Blaze é uma carta que, pra quem usa, sabe o que faz, mas ela tem uma regra quem dúbia ali. Se não. ela não. perde o primeiro alvo, ela continua dando três de dano. Então, cara... É uma carta de regra estranha, assim Não, não dá pra tu fazer ela sem, sem texto
1: Você tá me dizendo Cicone, que a Wizards tá, tá copiando ela mesma Do Secret Lair? É isso? A Wizards, ela faz isso toda hora, cara
0: Ela copia ela mesma <risos> De ideias do passado E até aí eu acho que é fair use, tá ligado? Tipo, uhum. tudo bem Mas ela copia ideias não, que, que não são dela também Ideias da própria Fanbase da Wizards em termos de meme, em termos de custom cards, tá ligado? Enfim, as pessoas amam o jogo e elas criam acho que todo jogo, ou toda franquia chega numa certa maturidade de um, de um certo público, que ele começa a ter essa produção de, de conteúdo pelos fãs, e a Wizards é, o Magic é agraciado por isso então tem muita coisa feita pelos fãs, e que esse é um dos temas principais aqui do episódio, a Wizards acaba capitalizando em cima disso também uhum. um desses outros aspectos que a Wizards está
1: capitalizando em cima são as full Text Lens. <risos> o Ivan tá se remexendo agora, tá fora aqui da gravação, mas deve tá... A orelha dele tá pegando fogo
0: agora. O Ivan O né? o Joe, mas... É, por que que as Full Text Lens é, elas, elas matem em dois pontos, cara? Assim, é sabido que uma carta de Magic, ela também é representada ali por uma, por uma arte. Uhum. Né? E que você não pode desfigurar a carta ao ponto da arte ficar irreconhecível. Quanto menos não ter arte nenhuma. Então... Por esse lado, a Wizard está atropelando ali uma das premissas que ela coloca no sentido de uma carta ser ou não legal, enfim, num campeonato sancionado. Esse é um ponto. E o outro é, essas cartas, essas lentes com full text lands, elas são uma piada. Na, nas interwebs, né, nos reddits da vida, há muito tempo. Então, se você for procurar a fanbase da, da, do Magic, já tinha feito isso há muito tempo atrás. Pô, a Wizards viu ali um filézão e falou ah, meu, piada é engraçada, vou capitalizar.
1: A Wizards é aquela pessoa que pegou a, a imagem engraçada da internet, mas não pegou o post mostrando quem fez essa imagem, basicamente é isso, hum, né? Tipo, sim, hum. porque
0: se tá na internet, é domínio público, né, cara? Tipo, a piada tá lá, ah, ela não tem um autor... Você pode traçar... Você pode traquear a origem, né? Tipo, traçar Sim. a fonte, eventualmente qual a primeira pessoa que postou aquilo e tal, mas, assim, você pode fazer isso, mas não quer dizer que a pessoa consiga sequer colocar algum tipo de copyright naquilo, porque ela, em primeira instância, fez um... um um trabalho ali, né, de parodiar, vamos dizer assim, uhum. um conteúdo da Wizards, seguindo um estatuto da própria Wizards, que é aquele do Fair Use, da marca da Wizards, uma quantidade de itens que você pode alterar, personagens que você pode usar nas suas
2: histórias, né, que dá mais tração a própria marca, a própria franquia. Não, aí entra um jogo de quem que tá capitalizando em cima de quem, né, que... Na administração, isso aí se chama cluster, né? É Quando tu monta um aeroporto, vem na, do lado a empresa de buffet, a empresa que dá o uhum. combustível, a empresa que faz reparo, então se cria todo um ecossistema ali em volta do aeroporto. Então a Wizards lançou o Magic, cara, vem o Alter, vem a empresa que faz live, vem a empresa que faz não sei o que, e todo mundo tira uma... gera um mercado, o mercado cresce, na verdade, mas todo mundo capitaliza em cima de uma propriedade que é do cara do Centro, do Magic. Então o Alter, ele tá ganhando dinheiro em cima da Wizards, Será que não é justo agora a Wizards tomar um pouquinho de mercado desse cara que faz alta também e dizer tá pra cá porque esse negócio aqui na verdade é meu. Aí que pecado que é esse aí? É avareza, né? Tu, 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 <risos> tu não, não quer deixar ninguém ter um pedacinho daquilo que é teu, então... É... Cara, eu,
0: eu, eu vou aproveitar esse gancho pra entrar nesse ponto agora que é de um amigo nosso. É um exemplo que ilustra muito bem esse vai e vem. Um amigo nosso, ele resolveu criar um deck dele, um ur Dragon e ele basicamente customizou digitalmente todos os dragões ali, ou quase todos os dragões do deck, e ele resolveu imprimir aquilo ali num papel que imita a gramatura do papel do Magic e tal, para uso próprio no, 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 na montagem do deck dele, ele ter ali uma versão toda especial do deck dele. Diga esse ficou bem bonito. Sim. É, ficou muito bom, já não, era, não é a primeira vez que eu vejo uma coisa desse, nesse sentido, ficou realmente muito legal, e aí isso levanta alguns questionamentos, porque é um pouco inevitável comparar até um pouco dessa iniciativa com o próprio Secret Lair, porque volta e meia, a Wizards lança um drop lá do Secret Lair com um tema específico, ah, goblins, gatos, piratas, etc... Esse amigo fez dragões, os dragões que ele ia usar ali no, no, no contexto dele. Mas ele fez as alterações digitais e, e fez a impressão das cartas com o objetivo principal de ter as cartas... Ter as peças de jogo.
1: As peças uhum. de
0: jogo, correto, respeitar uma certa função e como um adereço, uma coisa, né, adicional ao aspecto da peça de jogo, a carta tinha uma arte diferente, tinha uma textura diferente ali. E é muito louco porque ele, 100% dessas cartas que ele fez para o propósito de construir o deck
2: dele, ele usa no próprio deck. Por outro lado... E só queria frisar também que não é por aspecto financeiro não, cara. Porque eu acho que ele tem todas, se não quase todas as peças daquele deck. Sim. Ele simplesmente sim. queria uma versão diferente das cartas. É, e a gente
0: tá falando de dragões aqui que são baratos. É basicamente os dragões que vêm no pré do Ur-Dragon. Então a gente não tá falando de nada muito caro. Com exceção do próprio Ur-Dragon, que esse sim tem algum valor. <risos> e por outro lado, os Secret Lairs, eles oferecem uma questão que é a seguinte... Você tem a carta numa num fo forma toda especial e, na verdade, o argumento de venda a carta é justamente a forma dela, uhum. Uhum. a estética que ela oferece e tal, e em segunda instância ela serve como uma peça de jogo, ela também serve como uma peça de jogo, Sim. porque se você fosse comprar aquela carta apenas pelo aspecto peça de jogo, você não compraria um Secret Lair, você... 90% ou 99% dos casos Você ia comprar a carta normal né? Sem ser a versão especial Porque ela com certeza seria mais barata Então existe um, um, Uma inversão de valores a respeito Do digamos Da pessoa que faz aquele trabalho Ali para ter uma peça de jogo Personalizada e da pessoa Que consome um Secret Lair com o um propósito ali de... Ela pode jogar com aquilo também, mas o principal propósito dela ali é acumular um colecionável, do meu ponto de vista, para reforçar o meu argumento aqui, saca? Então, é muito louco o quanto que a Wizards, tentando entrar nesse mercado, tentando capitalizar em cima de uma ideia que é de autoria da, da própria fanbase dela, ela é bem sucedida em abocanhar aquela parte do mercado que nunca se preocupou com isso Ou que agora, agora tá super conveniente Vou ter essa versão muito diferente Da carta aqui, né Num preço, entre aspas, muito mais acessível Que uma alter, Então ela consegue abocanhar Essa, essa, essa base aí de, de consumidores é, Mas ela nunca Alcança o mesmo Objetivo que aquelas pessoas Que fazem alters Alcançam quando elas fazem aquelas artes mega exclusivas Saca? Então... Existe esse paradoxo aí Entre o que, o que um Secret Lair Tenta
2: ser e o que ele jamais será uhum, Saca? É, mas em contrapartida Sempre vai ter O tal do selinho de autenticidade Lá, né, cara? Tipo, quem é de nós Por exemplo, que tem coragem de comprar uma Alter? Ah, vou comprar uma Força de Vontade Alter. Puta, eu acho do, Sensacional a arte da Força de Vontade Já vi várias altas bacanas Mas, cara, hum... Eu não sei se eu compraria... Eu também não estragaria uma carta minha com uma pintura por cima. Agora, quando eles imprimem uma força de vontade com um selinho de autenticidade lá... Talvez eu queira, sabe? Uhum. Me diferenciar, mas de uma maneira oficial, sabe? Já que eu tô investindo uma grana nesse negócio... Quem sabe eu não pego de uma vez a oficial, sabe? Que eu sei que ela tem um selo de autenticidade e tal. Isso eu acho uma postura super careta Rafa. É, 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 provavelmente seja, sabe?
0: Tipo, você quer uma coisa diferente, mas você quer ser o diferente que é igual O diferente é
2: igual,
1: é. É, o diferente igual. É paradoxal. É, eu acho que aí vai pro lado do colecionismo. Eu consigo ver muitos paralelos do que o Rafa falou com pessoas que colecionam, por exemplo, jogos antigos dentro da caixa que boa, nunca boa. foram abertos. Eu usei esse uhum. exemplo quando a gente tava discutindo a pauta. De, uhum. Que eu comprei um jogo que veio só o cartucho. E aí depois eu pensei assim... Pô, eu tenho uma caixa aqui dessa, dessa plataforma, Nintendo DS, que tá parada. E eu vou ver quanto que custa no Shopee pra comprar um, um encartezinho. Eu que trocar o encarte pronto. Ele tá dentro de uma caixa que é uma caixa oficial, com encarte que foi impresso e segue o jogo. Sim, é O jogo que eu comprei dobraria de preço se ele viesse na caixa oficial, com encarte oficial, com o número de série uhum. batendo. É o Sim, mesmo, mesmo conceito. É o lance de você... Buscar essa exclusividade mas tem tempo que ela é sancionada por um é. órgão regulador que é o Wizard, sabe? Pelo lado do
0: colecionismo, esse argumento
1: me convence
0: muito. Mas existe um lado da expressão, que é o lado de você, né, no mesão, você mostra aquela coisa maravilhosa, tipo aquela Alter maravilhosa. Ou até mesmo um Secret Lair muito louco, saca? E, tipo, e, e isso causa um certo impacto. Cara, num campeonato sancionado, então nem se fala. Você pode literalmente distrair o seu oponente e conseguir uma vitória desse jeito, né? Como a gente <risos> discutiu aqui agora. É muito louco isso. E, o meu critério hoje tem sido o seguinte... Spell Table reconhece.
2: <risos> é, isso é muito importante, porque o deck desse nosso amigo aí, cara, hum. é zica assim <risos> de jogar contra ele, porque a gente não conhece nenhuma arte. Aí ele fala: tô baixando aqui o Earth Dragon, ah, aí tu olha o ah. um dragão lá do filme, não sei o que e tal. Aí ele fala: Earth Dragon, eu sei o que faz, mas pela arte eu não reconhece de fato, assim, atrapalha bastante no Spell Table, inclusive quando a gente fez um
0: episódio sobre proxies a gente conversou bastante sobre uhum. as, respeitar certos critérios para facilitar a leitura do Board State, né? Senão, uhum. você tá uma mesa ali com 200 cartas em cima da mesa você, cara, é, é
1: mais difícil mapear e isso pode tornar o jogo ainda mais pesado, né? Vou fazer uma leve pincelada sobre a questão de gameplay e da função que o Sicone puxou esse gancho não vou me uhum. aprofundar muito, mas pra mim é totalmente oposto à filosofia do Magic... Você ter cartas que você tem que parar o jogo e falar... Não, explica a todo momento o que, que essa carta faz, todas as cartas, por quê? Uhum. Um dos pontos que faz Magic se diferenciar de muitos outros card games são as benditas das mágicas instantâneas, que te dá uma ação Sorry. no turno do oponente e dá um senso de interação muito grande entre você e o outro jogador. Vocês estão ao todo tempo interagindo e você não tem aquele turno morto, né? Uhum. Agora imagina que toda vez que você baixa uma carta e você tem que explicar o que a carta faz porque ela não tem o texto para o oponente ler, o quanto que isso atrapalha o ritmo de jogo. Então eu acho que todas as cartas, e aí eu coloco tudo no balaio, tá? Todas essas cartas que não te permitem ter acesso rápido às informações e à noção do que a carta faz, além de tudo, além de atrapalhar o ritmo do jogo, também excluem novos jogadores. E aí a gente poderia até, de repente, falar sobre público-alvo.
0: Exato! Já que uma carta ela pode se transformar tanto, Para quem que é? Quem que a Wizard está pensando né, quando ela produz isso? E quem é que de fato gosta disso? O Rafa deu um bom exemplo agora há pouco uhum. O Rafa falou que é um cara que não fica tão confortável com uma Alter ali do Force of Will Mas um Secret Lair de, de uma arte bonitona do Force of Will Talvez ele ficasse mais né, afim Apesar de que se essa carta específica fosse lançada no Secret Lair Com certeza ela seria mais cara do que qualquer arte, Alter que você pudesse encomendar, né?
2: Mas aí eu vou te trazer um outro ponto que os Secret Lairs, dentro da comunidade médica eles são amplamente conhecidos. Toda vez que lança um, todo mundo conhece. Todo mundo bate boca e fala tá tá sensacional, tá fraquinho, tá não sei que. Então de uma maneira ou de outra todo mundo mais ou menos ficou sabendo e todo mundo mais ou menos viu as artes. O Alter não. Se eu chegar lá com uma Alter, ninguém conhece. Mas agora no Secret Lair, se eu baixar o Secret Layer. É, ele é foil ou não e tal Mas aquela arte Puta, eu acho que eu já vi essa arte em algum lugar Ah, isso aqui é um Secret Lair Já vi essa arte
0: É verdade que a gente acaba vendo Secret Lairs, né? Quem tá mais envolvido Mas, cara Às vezes eles fazem uns drops Que são, tipo Sei lá, uns 5 ou 6 Em um único dia Ou em um período muito curto É E eu vou acabando do Skip, entendeu? Então, tipo... Óbvio que eventualmente você pode visitar isso depois, mas tem coisa que passa batido, né?
2: Não, e tem esse que saiu agora, que todas as cartas conversam com tesouros, que saiu Dockside Extortionist, que saiu Revelling uhum. Reaches, todas elas são preto e dourado, assim, é, bem diferentes e tal, mas quando entra a carta, tu tem que ler qual é, porque elas são todas muito parecidas, né? Então, uhum. posso, é bacana, mas quebra o clima sensacionalmente,
0: assim. E outra também, essa dos mis Mischief também, desse coletivo artístico, a primeira reação, acho que, de geral, foi... Cara, isso não é fake? Uhum. Né? Então, assim, os <risos> Secret Lairs abrem esse precedente também pra fake cards, né? Tipo, não, isso não é real. E alguém pode fazer essa piada junto, né? Lançar como se fosse oficial, mas...
2: Pra várias outras piadas. As pessoas podem agora go crazy também nas suas alters, fazer as mais diversas loucuras, satisfazer ah. os mais diversos desejos dos jogadores que quiserem artes exclusivas, né? Alguém tem que criar agora, ó, vamos lá Ideia
1: pros alters e pra wizards Aquele... Hum. Aquele história da Eu sou uma carta de Magic, tá? Desenha um cachimbo, assim Imprime a carta de Magic no plástico <risos> E fala, eu sim, sou uma carta sim. de
2: Magic Gente, inveja é pecado capital? É, né? nós estamos com muita inveja de quem pode comprar essas coisas, cara Essa aqui é uma <risos> verdade O Rafa
1: tá ticando, tá fazendo a lista dele Peraí, já foi seis <risos> dos sete pecados, deixa eu ver É muito louco, porque é tão heterogêneo, cara O que pode ser um Secret Lair
0: Que não é possível dizer que você não sente Pelo fato aqui da gente não conseguir isso de, Com acesso muito prático tem coisas que a gente dá falta, né? Pô, cara, eu queria muito ter esse, esse aqui com uma arte psicodélica e tudo mais, tá ligado? É, mas tem muitos outros que a gente não dá a mínima bola. Uhum. É totalmente opcional, né? O, a questão de aderir ou não ao Secret Lair, esse é o ponto, saca? Mas enquanto assim, enquanto ele é opcional, ele está sendo impresso e cartas estão sendo injetadas. Uhum. No, prints alternativos estão sendo injetados ali no, na nossa economia, saca? Sim E tem um fator muito importante que é o fator reprint do Secret Lairs, né? Como você falou, essa coleção aí das cartinhas douradas, Rafa Traz o Dockside Um tempo é... atrás...
1: É...
2: é eu traz, acho né? que é... Bo... Traz, traz? Não, com certeza traz, tem, é tem razão print, Mas oficial, eu acho que né? é, é pequeno, assim, o que ele bota de Dockside no mercado, sabe?
1: Nesse caso aí. Seria o equivalente a ter, sei lá, uma versão de... Acho que de juiz ainda mais, né? Mas, por exemplo, é, uma sim. versão, sei lá, do GP. Carta promo do GP de
2: 2023, sabe? Não vamos longe, cara. É, dois exemplos de cartas aqui que não fizeram a menor diferença. Que foram agora em Modern Horizons 2. Eles imprimiram as cartas Modern Horizons 1. Só que elas só vêm no frame antigo. E aí elas não fizeram a menor diferença no preço. Urza não caiu de preço. né Uh, Prismatic Vista não caiu de preço E outro exemplo são as cartas Da The List, que vem aqui Eu tava esperando pra comprar uma Ancient Tube E aí agora saiu na The List, Ancient Tube Que sensacional, eu esperei umas semanas Nem mexeu, cara, não fez o menor impacto Então quer dizer Se a impressão não for massiva Ela não faz diferença no preço das cartas E eu quero crer que o Secret Lair não é Aí, então, aí esse é o ponto Importante da discussão, porque assim
0: É sobre demanda né? É sob demanda então, assim, as pessoas... A Wizards
2: vai imprimir tantos Dockside quanto comprarem. Sim. Os números são o seguinte, cara. Os que não fazem muito sucesso, eles são cerca de 5 mil cópias vendidas lá. Se não me engano, era aquele do Yargol é, o mais fraquinho, assim, que não, não apeteceu muito. E o do Walking Dead, que foi o de maior sucesso, se não me engano, foi 40 e poucos mil. Então, ó, ele oscila aí entre... 5 mil e 40 mil, vamos botar aí de média 20 mil cópias, não é, não é muito não cara, só que é muito rentável se tu pegar 80 Secret Lair dividir por dois anos, tá, 40 por ano vezes 20 mil cópias de média, tá, 80 mil cópias vezes 30 dólares, dá 240 mil dólares é, não, dá 24 milhões de dólares é um bom dinheiro pra Wizards é, então, é grana, entendeu só que hum, não é muito não não é muita cópia não tem demanda tem demanda pra caramba, pra um Dockside,
0: pelo menos. Essa coleção aí, que eu acho que são coisas que mexem com tesouro, né? Eu queria. Eu super queria também. Na verdade, eu queria que essa versão especial abaixasse a versão comum do Dockside.
2: É, porque eu não gostei dessa versão. <risos> <risos> não,
0: mas tá disponível sob demanda, sim. Mas então quer dizer o seguinte, que se a Wizards não colocar o Dockside numa coleção dessas que vendem... Containers de, 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 de booster box Ele não vai efetivamente abaixar de preço Os Secret Lairs não afetam Tanto o preço dessa carta no
1: mercado Eu acho que não Nulo que afeta Porque é totalmente É, é o lance de ter uma pouca oferta, cara Como vocês estão falando Tipo, é tão pífio Tipo, a quantidade de cartas Que vão entrar no mercado E assim Você uhum. ainda tem que contar Pra revender, por exemplo Vamos supor que eu só quero o Dockside, né? Eu tenho que contar com alguém que comprou o set completo, eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que a Wizards não vende single desse Secret Lair, ela vende só o pacote, certo? Então você tem que torcer pra alguém comprar e vender as cartas separadas, ou você vai ter que gastar uma puta de uma grana pra comprar todo o set pra aí ter só uma carta que te interessa. Por isso eu acho que é tão difícil assim, porque é a escassez de mercado,
2: cara. É ainda mais escasso. A maneira que eles fazem o casamento das cartas não me chama a atenção também. Vou dizer pra vocês que os que eu mais gostei foram os play sets. Os quatro Lightning Bolt... As quatro Talia... Uh, ou então aquele do Dia das Mulheres... Que são cinco comandantes femininas... Que todas vêm em jogo... Uhum. Essas assim são acertadas... Mas sabe misturar cartas temáticas de tesouro... uma só que... Uma é vermelha e azul... Outra é preta e branca... Que sabe que não vai em todos os commanders... Assim. Ah eu acho que sabe... Perde um pouco de apelo... O que mais chegou perto... Vai tinha um monte de carta vermelha lá... Tinha Swift Monaster... Swift Spear... Tinha Boros charm Que são duas cartas que vão no meu Burn... Mas aí depois cagou com outras cartas que não iam, sabe? Chegou perto, mas não despertou à vontade, assim, sabe? Então, sei lá. Aí, eu chamo o tema de... de... Porque, eu, na minha cabeça, a gente comentou num episódio de, de Crimson Vale aí com o Markovs também, se eles lançassem temáticos cartas, assim, Staple, de cada Commander. E aí, dias depois, eles anunciaram aquele Secret Lair de 100 cartas, né? Um deck Commander completo do K1 Zander Split, que são os comandos de FlipaCoin, cara, eu achei um produto sensacional também, só que também tem minhas ressalvas aqui, porque agora eles estão imprimindo até o reprint, né? Porque hum. antes tu comprava o Secret Lair e tu tinha 5, 6, 8, tantas, x artes lá extremamente exclusivas. Agora tu tem um commander deck que são 5 artes exclusivas e o resto é tudo reprint. Metade é foil, ok <risos> Mas são reprints, cara Agora eles estão te vendendo os reprints É um absurdo, assim E também, tu, não, tu se tu compra aquele deck Qual é a graça do deck de Commander? É tu alterar ele, é o teu bel prazer Botar uh -huh. cartas que saem novas, mexer nele E quando tu compra um Secret Lair fechado Qual é a tendência? A tendência é tu manter aquela relíquia toda juntinha E não mexer Cara, eu fiquei super dividido também eu, Foi muito mais pesado pra mim do que eu tenho o Okaon e Zander's uh -huh. Eu pensei assim Será que eu compro isso aqui? Aí tu pensa, do lado de business, é, é, vale muito a pena, porque ele é 100 dólares pra 250 dólares em cartas lá dentro. Tu pensa, eu sou um idiota de não comprar. Mas aí tu pensa, é um deck fechado, é o deck do Kevin tipo, eu vou estar tá copiando o deck do cara, com um monte de reprint que eu já tenho, inclusive. Ah, não sei, cara Aí, Rafa, esse seu discurso pra mim te coloca
1: Se a gente fosse te colocar num gráfico Você tá muito mais pendendo pra função, cara Porque até os secret layers que você mais se interessa São os que você vai conseguir dar função E aí quando claro. você tem a função Que é um commander que você tem é, você ainda não consegue comprar porque você gosta dessa questão de, por exemplo, customizar o seu deck, de você criar o seu próprio deck e não pegar o deck do Gavin e, e meio que, ah, pô, eu não sei se eu rodaria essa carta no meu deck, mas aí eu vou ter um secret player que ficou de fora. Você é um player e aí eu acho que todos nós aqui que estamos sentados gravando esse podcast somos pessoas muito mais voltadas para a função muito mais pra função do que Sim. pro coleção. Assim, óbvio que divide. Peça mas... muita grana,
2: né, Ferlau? A gente pensaria é menos nesse tipo de coisa se fosse mais barato pra nós, mais acessível. Aí quer saber, puta, vou comprar aqui, foda-se. Mas não, uhum. cara, pra nós tudo é muito sofrido, então eu tenho que saber se eu vou usar uma carta antes de comprar.
0: Olha, eu queria discutir com vocês aqui, pra gente começar aqui a, a dar uma, uma finalização também pro episódio, mas é que que esse luxo que é o Secret Lair, qual é o custo que ele distribui pra player base do Magic como um todo, sabe? Uhum. É, eu não tô dizendo custo no sentido uh, monetário, mas eu tô falando assim, é, o que, que a gente perde como um todo? Co em que pontos que a experiência nossa fica um pouco mais comprometida? A gente já falou de vários pontos aqui, uhum. mas eu queria recapitular com vocês. É, bom, a questão do, do, das cartas pouco legíveis pra, e, e pouco intuitivas para novos jogadores é uma... É, você segrega
1: mim, né? total Os jogadores novos Você meio que coloca uma barreira ali De aprendizado é... Antes da pauta eu tava comentando com, com vocês, né, discutindo essa questão De, como se fosse uma alfabetização No Magic, né, quando você vai aprender A jogar Magic, você tem que aprender a ler As informações que estão ali na carta Onde eu vou encontrar essas informações, de que maneira O que cada uma delas quer dizer Quando você altera, você Adiciona um uma dificuldade para o jogador entender, tipo, ah deixa eu encontrar, uma pessoa que é mais vivida de Magic vai ficar procurando a informação e vai encontrar, ah beleza, o texto com a regra está no canto superior esquerdo enquanto o custo de mana está embaixo, essa é a pessoa que está investida no jogo, a pessoa que não está tão investida talvez olhe aqui e fale, meu, eu jogo, uma hora eu jogo, o custo de mana está no canto superior direito, na outra está no meio, na outra está embaixo Pô, esse jogo não quer que eu,
2: que eu jogue, que eu entenda ele que ele se torne fácil e intuitivo. Pra nós que estamos investidos aqui, cara, a gente já tá num estado que a gente só absorve, assim, tenta sobreviver. compra o que consegue e o que não consegue também, é, a gente já tá muito envolvido. Mas pra quem tá chegando, cara, como tu falou, Ferdal, pá, deve fazer toda a diferença, cara. Digo mais, não só o Secret Lair, mas toda essa política que desde o Drain, eles estão imprimindo. É carta borderless, é carta foil, é carta não sei o que, é Collector Edition, BBB Cara, isso é ruim pras lojas também, cara. Já pensou tu ter que manejar o estoque de uma loja com todas essas alternativas de carta lá? Aí o teu cliente pediu uma borderless e tu mandou uma frame não sei o quê. Puta, errou o pedido do cliente e tal. Cara, deve dar uma zona isso aí também, cara. Ah, mas eu acho que em termos de mercado
0: cria mais oportunidade do que problematiza, vamos dizer assim. Cara, eu não consigo deixar de comparar com as skins do Counter-Strike, por exemplo, sabe? Uhum. Tipo... Onde que o pessoal tinha uma mega dificuldade de monetizar o game. E aí abriram a, a caixa de Pandora das Skins. E agora gira uma grana idiota dentro do game. Porque a galera quer usar a faquinha colorida. Uhum. E é a gente aqui, cara, com o Secret Lairs e com as bordas e que não sei o que lá. É o mesmo paradigma. A gente tá aqui buscando a nossa exclusividade, né? Buscando Exato. se expressar. Exato, buscando a faquinha colorida. É a nossa faquinha colorida. E só quem tá muito investido no game consegue
2: reconhecer o valor disso. Pra quem tá fora, é... Na verdade, todo medic, né? Pra quem, pra tá, quem tá fora é até vergonhoso, entendeu? Sabe? Se eu disser assim, ah, eu tenho aqui o meu Oka 1 que custa um E eu comprei um OK1 aqui que custa 50 A pessoa vai dizer, tu é um idiota. Talvez o, o aspecto colecionável, como o Feilal
0: várias vezes traz aqui, lembra a gente, seja um fator que, entre aspas, salvaria uma decisão feita baseada nesses critérios, mas é até aí que vai, né? O resto é só vaidade. É a era da vaidade. Nossa, total, cara. E o que mais que a gente troca em função disso, saca? Tipo, fluidez do jogo, é, às vezes essa mudança estética atrapalha a interpretação da regra ali da carta, como a gente já discutiu aqui... Uhum. A Wizards ela canibaliza um pouco ali do próprio questão da fanbase da fan dela que produz essas artes alternativas. Então ela tenta capitalizar em cima dessa galera ao ponto de borrar completamente o limiar entre
1: o que, que é uma Alter e o que, que é um Secret Lair. A Wizards aos poucos está expandindo o seu mercado, né? E colocando as suas garras em, em coisas que são que estão ali adjacentes a ela, né? Então, putz, Wizards não vende single, pera aí que agora a gente vende Wizards não vende alter. opa,
2: pera aí, segura minha cerveja aqui Wizards não dá pitaco no commander, ah, tamo criando um comitê aqui pra multiplayer for fun, aqui devagarinho
1: Exato, e assim, como empresa ela tá ali buscando o lucro dela Ela percebeu que alters vendem pra caramba e quer pegar essa fatia do mercado Só que isso não me tira da cabeça também que é uma soberba da Wizards, saca? Dela pegar esse mercado e meio que... Ah, agora eu vou fazer algo melhor. Eu vou fazer algo com o meu selo de qualidade. É. Em nome do, da vaidade. Em nome da, da, da vaidade.
0: né? É. 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 A gente em nome compra do porque a gente é
2: guloso. Isso é agula, mas a gula. É, tipo, não, é o Olha
0: lá, fechou. Também tem uma questão muito importante, assim, que é o lance dos campeonatos sancionados, né? E o quanto que a Wizards, também com o Secret Lair, está criando exceções para regras que ela mesma Sim. impôs. Sim pra essa fanbase, saca? Então, cara, avareza total.
1: <risos>
0: <risos> Porra, mais um fazendo
1: a, o bingo dos do sete pecados.
0: Galera, quais são os secret layers prediletos de vocês? Porque todo mundo tem um. Esse é o ponto, né? Apesar de a gente estar tá metendo pau, assim, nessa prática, é impossível ficar de fora também. Vocês têm alguns que... Algum que quando eu faço essa pergunta, vem na mente e fala, nossa, é esse.
2: O que a gente deu de presente pro Gabriel, aquele Black is Mad, que é mal. Tem que tirar o chapéu, né? Tem uns que eles acertam assim, pega na v. Muito. Muito. Em questão de arte, eu paguei um pau pra aquele que é inspirado
1: em pôster de filme de terror. <risos> né, que Saiu agora. Cara, eu achei é fantástico. Eu vou ser até sincero pra vocês, eu nem sei quais são as cartas que vem Eu sei que vem Dismember, porque
2: foi uma que eu um bati. É, Dismember, e... né? Uhum. Tu tem mais uma arte do Yawg Moth Oficial ali, com ele com aquela serra Aquela cara de safado
1: Pô! Fantástico, <risos> fantástico, Eu achei animal Achei animal demais, cara e, sei lá, em, em questão de função, talvez por Porque eu achei que ficou muito temático eu gosto, eu gosto quando eles conseguem fazer essas brincadeiras O do Stranger Things Eu achei que ficou legal, cara Os temas ficou que eles legal. escolheram, as habilidades
2: Eu gosto da série, eu olhei e falei, pô, tá legal, cara eu, eu gostei O do Walking Dead, polêmicas à parte, também ficou muito bom, cara pô, Sim. o Terry ficou legal Michonne ficaram bem sim. mecanicamente. Então, esses de Universos Beyond, eles, eles são uma coisa
0: além do sim, que é o Secret Lair, sim, né? Sim. O Secret é. Lair é um envelope pelo qual a Wizards enfiou ela goela essas cartas aí. E tem mais coisa pra discutir a respeito deles, mas eu concordo com vocês. Eu volto e meia, eu olho pra Lucille, que é o, o bastão lá do Negan, tá ligado? Do Walking Dead. Eu falo, puta cara, isso na minha marquesa, talvez ia ficar Agora legal. você imagina a
1: marquesa com o um bastão cheio de espinhos. Devolve a minha Exato. coroa! Pá! Mas aí tem uma coisa que é tipo, tem um.
0: A, o bastão tá apoiado num carro, tá ligado? Tipo. Uhum. Não sei se tem carro lá no plano da Marquesa, O Chevette, né? O Chevette da Marquise. <risos> <mas eu>
2: tem <tenho risos> de Chevette, pegar a monarquia.
0: <risos> e eu vou falar o meu, é, foi o do Serum Visions, que, inclusive, eu comprei. E eu gostei porque as artes eram psicodélicas, e agora eles estão com mais, assim, tem várias artes bem ousadas, mas eu gosto dessa, dessa pegada bem psicodélica, assim. Na época, eu curti muito. Só que eu acho que esses, esses foram um dos primeiros e eu acho que eles ainda estavam muito em experimentação. Uhum. Não estavam sendo tão ousados. Tu achou que não ia ficar mais psicodélico que aquilo, Não, né? não achei, não achei. <risos> Mas ainda tô esperando o meu tipo de loucura, que é meio que essa coisa com cogumelo, saca? Essas <risos> visões muito loucas assim. Secret
1: Lair, Mario Bros.
0: <risos> é, pode ser. Vocês têm algum, alguma ideia pra dar pra Wizards aí de graça?
2: A minha ideia é... é... É a temática de Commander, sabe? Cinco, Sim. seis, oito cartas pra Pimpar o teu Commander. Vou pegar um exemplo Aí o War Dragon, vai, faz o... Pega os dragões que sempre vão lá, bota Lá o... o Tesouro do Dragão De repente um terreno que gera Todas as cores, uma City of Brass Tipo, coisas que uhum. vão em todos os decks de War Dragon, assim, sabe? E deixa a City of brass com os dragões lá. Ah, o legal. O Ovo de Dragão, Full Art, não sei o que, sabe? Pro cara pimpar o deck de Commander X. E aí eu iria direto para as cabeças lá, qual era é o, mais, o mais popular. O Golos foi banido, então pega, sei lá, Yuriko. Aí pega dois ninjas besta lá, umas cartas com ninjutsu, coisa que dá para pros ninjas. A Tetsuko, que vai em todos os decks de Yuriko, do mais budget ao CDH, e faz versões bonitinhas assim, pro cara, puta eu vou deixar meu origem do coração aqui sensacional, é isso. cara, eu,
1: eu acho que a minha sugestão seria se continuarem com essa pegada de Secret Lair que conversa com a temática da coleção, então por exemplo hum. como foi agora com o de terror, né eu não sei se é fácil o suficiente, mas por exemplo um Secret Lair de Kamigawa com, cara, com uma artes muito louca, com um neon chegando assim, explodindo na sua cara, <risos> meu, eu, eu, eu acho interessante eu tinha pensado, assim, tem um Secret Lair dos
0: cinetes que eu Eu ia achei... falar isso agora,
2: ah, o
1: Rafa não falou desse?
2: Como ah, assim? Esse, cara, esse é demais, cara. É que eu fiquei muito chateado de não poder comprar, cara. Porque ele é muito,
0: cara. Esse é lindo, 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 lindo. E eu acho que, assim, Sinete vai em tudo que é lugar. Tem que ter do, dos talismãs também. Puta, cara, tem que ter, assim, sabe? Cara, do
2: tipo... cinete é ridículo, porque ele tica todas as caixas, cara. Ele é old frame, ele é feito pelo Dan Fraser ele é os cinetes mais atoscalhados, ele tica todas as cartas pro soldazista.
0: É demais, é demais. Eu adoro esse frame antigo, eu achei que eles acertaram muito nesse, assim. É, eu acho que esse é o meu segundo preferido, ele só não é mais porque eu não tenho ainda, e não sei se eu não algum <risos> dia. Mas, enfim, caras, assim, eu acho que é, eles acertam muito quando eles... Fazem uma coisa que todo mundo Já tem, mas numa versão é. Mais especial e num uhum. preço Muito acessível, assim, então Os cinetes, achei que foi muito acertado Faria outros na mesma linha, sabe Pedras de mana, que todo mundo Precisa, ou ciclos de terrenos Tipo as
1: penlentes, sabe Tipo
0: coisinhas do dia a dia assim.
1: Ciclone, não vai sair, mas vamos lá Ciclos hum. de terreno, berço de geia é... Eu sei, não vai sair <risos> Óbvio,
2: isso tá reservado, cara Acho que esse é o último pecado, cara, a luxúria. Se eles lançarem Secret Reserva de List, aí fudeu. Sobe a música.
0: <risos> Galera, eu queria agradecer a presença de vocês nesse episódio. Por favor, ouvintes, sigam a gente nas redes sociais. O nosso usuário por aí é 11guilda. Se você gostou desse episódio, recomende aí para o seu playgroup. Isso ajuda muito a gente. Todos os links pra coisas que a gente citou aqui durante esse episódio vão estar tá na descrição. E, finalmente, eu passo o turno. Falou! Valeu! Falou! Pô, galera, acho que faltou um pecado aqui, mano. Eu tava vendo.
1: Ira. A gente não falou nada sobre ira. Porra, esse sequência não tá puto com o que a Wizard tá fazendo, <risos> mano? Puto que
2: <risos> Ah, eu tô puto que eu não tenho acesso aqui Alguns eu queria comprar, cara, assim <risos> É por que você o é ódio,
1: Rafa? Se o ódio tá aí É o que importa, a ira, o ódio tá... Tem que permear a gente, cara Sabe o que desperta a minha ira, cara? Quando começa aquelas semanas que
0: tem 200 ciclos de level é. <risos> Se fuder, cara, vou comprar nenhum <risos>